0: Whistleblowing als unerlässliches Warnsystem für Unternehmen – Teil 2 Wie im ersten Teil beschrieben, fehlt es in der Schweiz an standardisierten Prozessen und einem spezifischen Schutz für Whistleblower. Was braucht es in der Praxis, damit Unternehmen dieses wichtige Instrument für sich einsetzen können? Vier Postulate, die helfen sollen, ein System aufzubauen. Postulat 1. Einführung eines Code of Conduct der Einführung eines Whistleblowing-Konzeptes muss die Ausarbeitung und Einführung eines verbindlichen Code of Conduct, Verhaltenskodex, vorangehen. Dieser sollte ein verpflichtender Bestandteil der Arbeitsverträge sein. Neben der Beschreibung rechtmäßigen Verhaltens, ethischen Normen und Anforderungen an das Verhalten der Mitarbeiter, sollten hier die Standards für das Management, die über das Mindestmaß der gesetzlichen Anforderungen gehen, verfasst werden. Postulat 2 Whistleblowing-Konzept ist Führungsaufgabe. Nach der Formulierung des Verhaltenskodexes folgt die Ausarbeitung eines Whistleblowing-Konzeptes. Zentral ist hier die Frage, warum soll es im Unternehmen ein Whistleblowing-Konzept geben? Was soll hiermit erreicht werden? Letztendlich entscheidend wird stets die Implementation im Unternehmen und nicht die ausformulierten Regeln sein. Softfaktoren wie das Klima im Unternehmen und Tone at the Top spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Dem Whistleblowing muss in jedem Unternehmen gebührender Raum eingeräumt werden, eine Speak-up-Kultur gefördert werden. Die Mitarbeitenden müssen über den Ablauf des Verfahrens und ihre Rechte und Pflichten im Rahmen von Compliance-Schulungen aufgeklärt werden. Unter anderem auch über die Pflicht zur Erstattung der Meldung. Hier gilt Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Postulat 3. Klare Richtlinie mit ausreichend Transparenz. Die schriftliche Whistleblowing-Richtlinie muss eine klare Struktur haben, den sachlichen und persönlichen Anwendungsbereich sowie den Ablauf beschreiben. Hier mangelt es oft an Transparenz und klaren Regeln. Der Eingang jeder Meldung muss dem Hinweisgeber bestätigt werden. Die Richtlinie muss insbesondere Fristen für die Bearbeitung der Meldungen beinhalten. Jede Meldung muss erfasst werden und über jede Meldung ein schriftlicher Abschlussbericht verfasst werden. Der Hinweisgeber ist über den Abschluss zwingend zu informieren. Postulat 4. Schutz der Hinweisgeber sowie umfassender Datenschutz Der Schutz der meldenden Mitarbeiter und die Wahrung deren Identität, auch der Inhalte der Meldungen, ist das oberste Gebot eines Whistleblowing-Konzeptes und die zentrale Pflicht des Managements. Es sollte stets die Möglichkeit der anonymen Meldungen gegeben sein. Dennoch sollten die Mitarbeiter darüber aufgeklärt sein, dass aufgrund von faktischen Umständen eine absolute Anonymität nicht gewährleistet werden kann. Ein besonderes Augenmerk muss auf die Einhaltung des Datenschutzrechts gerichtet werden. Die Bestimmungen des Datenschutzrechts sind strikt einzuhalten. Das Whistleblowing-System muss von der allgemeinen Personaldatenverwaltung getrennt sein. Der Arbeitgeber hat auch die von einer Meldung betroffene Person im Sinne des Datenschutzrechts zu informieren, sobald es möglich ist und ohne eine allfällige Untersuchung zu gefährden. Schlussbemerkung. Abschließend zu erwähnen ist das Thema von materiellen Anreizen, die aus der USA bekannt sind und über US-geprägte Unternehmen bereits Eingang in den europäischen Raum gefunden haben. Allerdings stößt die Idee im europäischen Kulturraum bisher auf keine große Resonanz. Entscheidet sich ein Unternehmen allerdings für materielle Anreize, so kann es als ein bestärkendes Element und Signal in Richtung Whistleblowing gelten und Mobbingattacken oder ähnliches einen Riegel vorschieben. Letztendlich gilt, jedes Whistleblowing-Konzept sollte als Basis eine Orientierung an hohen ethischen Normen haben und dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Text von Lamara von Albertini. Gesprochen von Dominik Valentin Peter. Eine Zusammenarbeit des Onliners und der Speech Academy Schweiz.